0: Este episodio va dedicado a Pucanacua Qué partidazo el de Pucanacua, la verdad MVP del partido de jueves por la noche el día de ayer Thursday Night Football entre New Orleans Saints Y los Rams de Los Ángeles, Pucanacua Y en semifinales de Fantasy Football Le estaba dando resultados medio inciertos ahí a sus dueños de Fantasy Pero en esta ocasión, en contra de Santos de Nueva Orleans Pucanacua dio un partidazo, deben de estar súper contentos todos los jugadores, todas las personas que tengan a Pucanacua en sus equipos, muchas felicidades porque yo creo que al día de hoy tienen una pequeña ventaja en sus partidos de semifinales de Fantasy Football, ¿Cómo están? Hoy es viernes 22 de diciembre yo les doy la bienvenida al episodio número 296 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast, el día de hoy tenemos que hablar de la Liga MX este es el primer episodio con el fútbol de estufa, ya las noticias que han sido confirmadas, fichajes transferencias, todo lo que pasa alrededor del fútbol mexicano previo a este torneo de clausura 2024. También vamos a hablar del top de partidos que ver este fin de semana. Ya no tenemos partidos de la liga en España. Tenemos muchos partidos de aquí hasta que termine el año de la liga de Italia. También de la Premier League. Van a jugar mucho. Juegan este fin de semana. Juegan en semana media. También juegan en fin de año. La Premier League no se detiene por el momento. Pero tenemos otras ligas donde sí ya hay parón, en la Liga de Francia no vamos a tener partidos, así que hoy solo traemos un top 3. También vamos a hablar de la NFL, el partido del jueves por la noche el día de ayer. El resto de predicciones se pone muy interesante esta semana número 16, está buenísima la NFL y ya se empiezan a definir los lugares. Para terminar, no tenemos sección de preguntas y respuestas porque... Apenas hoy me recordaron que se me olvidó publicarles la cajita de preguntas, pero se las voy a cambiar por una sección que estoy seguro les va a encantar muchísimo. Tenemos los pics del fin de semana, 5 pics en este episodio y los demás se los voy a ir dando conforme vayan pasando los días en redes sociales. ¡Comenzamos! Hicimos cronológicamente, por cierto, hablando de los hechos que han pasado en la Liga MX Vamos a empezar con los Pumas de la Universidad Sabemos todos que Antonio Turco Mohamed ha dejado de ser director técnico de Pumas Se fue con 28 partidos dirigidos, 12 ganados, 7 empatados, 9 perdidos Teniendo una gran actuación, a decir verdad, con unos Pumas Que no teníamos ninguna esperanza de verlos en esa situación Turco era un proyecto a futuro bastante prometedor Muy esperanzador para todos los aficionados ¿Y qué creen? ...pues que se va el México-Argentino. ¿Quién se queda? Se queda Gustavo Lema. Anteriormente fungía como auxiliar técnico del equipo, es la mano derecha, se podría considerar uno de los amigos de Turco Mohamed. Entonces, en teoría, es el mismo esquema futbolístico. Sabemos que influyen otras cosas, la motivación, la forma de tratar de cambiar las ideas en el vestidor... ...la forma de tratar de cambiar las ideas en un pleno partido. No sabemos si Gustavo Lema está completamente listo para esto. Esta es su primera incursión como director técnico... Iba a ser director técnico de los Pumas de la Universidad. 55 años para Gustavo Lema. Tenemos otras noticias. Fernandito Navarro es baja de Toluca y ahorita les voy a decir a qué equipo se va. Me gusta, me gusta esa transferencia. Ángel Saldívar también se va de Atlético de San Luis. Pero llegamos a... Un lugar eh, complicado, hablamos de mi máquina de la Cruz Azul. Tenemos nuevo director deportivo, tenemos nuevo entrenador. Vamos a empezar con el director deportivo. Iván Alonso, un viejo conocido, uruguayo español, 44 años, nuevo director de Cruz Azul, director deportivo. Tiene un antecedente que no me gusta, llegó para ser director deportivo de Pachuca hace algunos años. Y su gestión duró prácticamente nada, dicen los rumores que Chucho Martínez se dio cuenta de que Iván Alonso estaba haciendo unas negociaciones ahí medio turbias, inmediatamente le cortó toda la posibilidad de hacer esto en su equipo, y después llega Iván Alonso con esta idea pues eh, en el papel, en las palabras revolucionaria para un Cruz Azul que trata de ser un equipo completamente nuevo y es que sí, o sea, ¿cuántos fichajes ya se están yendo? Se quiere, bueno, Iván Alonso quiere deshacerse de Moisés Vira, un jugador que llegó hace seis meses, que a mí me parece un gran jugador y que puede aportar muchísimo. También quiere que eh, salga Kevin Castaño, un mediocampista que si bien no hizo las mejores cosas en Cruz Azul, eh, pues vaya, es alguien que tiene potencial y lo ven en Europa. Siento que puede pasar algo como Stephen Eustaquios. Acuerdan que ¿Se acuerdan que se lesionó aquí en Cruz Azul, estaba haciendo las cosas más o menos, no le tuvieron paciencia se fue al fútbol de Portugal, está triunfando y ahorita Stephen Eustaquio es un gran jugador, un gran representante de la selección canadiense, siento que puede pasar algo similar con Kevin Castaño, así que para mí no tendría que salir, pero en fin Es la noticia principal, el nuevo director deportivo de Cruz Azul es Iván Alonso. Ricardo Carvajal, buena gestión con Puebla, director técnico, 55 años, pues se ha ratificado en su puesto, firma contrato por un año más con La Franja. Otro fichaje regresando a mi Cruz Azul, pues es el regreso de Carlos Salcedo. Lo curioso es que todavía debíamos como un porcentaje de esa carta al equipo al que regresa, entonces... Digamos que la gestión por ahí eh, nos puede ocultar algo diferente a lo que vemos en las noticias. no Carlos Alcedo, defensa central de 30 años, regresa a los bravos de Juárez. Andrés Micolta, defensa central de 24 años, exjugador del C.D. El Nacional, ecuatoriano, llega para pues incrustarse en la defensa central de Pachuca. Es este tipo de jugadores que no tiene reflectores, que equipos de la magnitud de Pachuca los contratan y de repente se vuelven buenísimos de la noche a la mañana, nadie los vio y se van a un mejor equipo hablemos de otra baja en el puesto de director técnico Nicolás Larcamón ha dejado de ser entrenador de León, 51 partidos dirigidos 22 ganados, 3 empates, 16 perdidos se va después de aquel día, se acuerdan aquel viernes de la semana pasada donde León es eliminado rápidamente del Mundial de Clubes ahí viene la decisión de Nicolás Larcamón bueno, no no es la decisión de Nicolás Larcamón. La decisión de los directivos de León. Todavía no tenemos un reemplazo para el cuadro de la fiera. Se va a poner muy interesante quién podría ser el director técnico del Club León. Otra noticia. Chivas Se va Belko Paunovic, 44 partidos dirigidos, 21 ganados, 8 empatados, 15 perdidos El serbio español pues deja el banquillo de Chivas después de una excelente primera impresión en su primer torneo En este segundo se esperaba muchísimo más, pero al final de cuentas creo que no ha sido del agrado de la directiva Y sabemos hoy, al día de hoy, porque hace 6 días que se anunció, no teníamos ni idea de por qué esto estaba pasando Todavía pensábamos que no era una realidad, pero ya tras la llegada del nuevo entrenador madridista, pues ya sabemos cuáles son las razones. La noticia de este periodo de días, hablando de fichaje de jugadores, es la de Juan Bruneta. No, bueno, el argentino-italiano ha llegado a los Tigres, es correcto, una cifra que ronda los 11 millones de dólares. Se dice que Cruz Azul ofreció 10, esto sí, esto es un completo rumor. Se dice que Cruz Azul ofreció 10, Juan Bruneta no veía con malos ojos llegar a la máquina, pero Santos le cobró la de Mateus Dori y la del mudo Aguirre del torneo pasado, que se echaron para atrás en último minuto. Llegó la oferta de 11 millones para Tigres, bueno, inmediatamente se les dijo que sí, y Juan Bruneta es nuevo jugador del club Tigres, llega procedente de Santos Laguna. Said Muñoz llega a FC Juárez, es nuevo jugador procedente de las Chivas, un poquito relevante el juego, pero es un defensor que me parece puede tener buenas cosas, Omar Gobea se queda en Rayados de Monterrey, Eh, obviamente, perdón, eh, oficialmente eh, Rayados ha hecho válida la opción de compra, anteriormente pertenecía al FC Voluntari, firma contrato hasta junio del 2026, Omar Gobea me parece un buen jugador, creo que puede hacer muy buenas cosas en este equipo, Néstor Vidrios baja de Mazatlán, queda como agente libre, ya de 34 años un histórico mexicano, dudo que lo contraten en primera división creo que si alguien contrata jugadores ya veteranos, ya que no tienen oportunidades es Mazatlán, y si se va de Mazatlán yo creo que su destino está en la liga de expansión José Castillo, me gusta José Castillo, es un defensa central que puede abrirse a la lateral tiene 22 años, es muy jovencito y llega a las Chivas Reyes Guadalajara procedente de Pachuca uno de estos grandes proyectos de Pachuca, otro gran jugador que no ha destacado a la altura del Pizarro, Chucky, Eric Gutiérrez ¿no? Pero me gusta José Castillo Creo que puede hacer buenas cosas en la defensa de, de Chivas Y más con la salida de Irán Mir ¿no? Otro jugador que se va Y este fue confirmado hace dos días Hablamos de Raimundo Fulgencio Protagonista de esa expulsión en la final Tigres en contra de las Águilas del la América Extremo izquierdo, extremo derecho Muy prolífico, muy veloz Raimundo Fulgencio, el rayo Tiene 23 años nada más Se va de Tigres y llega Al Atlas, es nuevo jugador de los rojinegros, esta es una muy buena edición del Atlas, Raimundo Fulgencio es un muy muy buen jugador, hablemos de Vladimir Loroña, buen jugador defensivo que no hizo las cosas bien o no se terminó por adaptar en Tigres, es un jugador que venía de Cholos que yo estaba muy esperanzado eh, hablando del nivel de Vladimir Loroña Pero no, al final de cuentas para triunfar en Tigres tienes que destacar más que los veteranos. Vladimir Loroña sin problema alguno puede jugar como central, puede jugar como lateral derecho. Y el entrenador eh, Robert Dante Siboldi mejor, prefirió usar un mediocampista defensivo como Guido Pizarro para jugar en la defensa central. Le funcionó. Pues sí, digamos que sí, aunque no se consiguió el título, pero dejando afuera un jugador como Vladimir Loroña. 25 años, pues llega a Santos Laguna. Y este es un club donde sí puede afianzarse. Me gusta lo de Vladimir Loroña en este eh, equipo, en este torneo siguiente de apertura 2024. Creo que puede hacer muy bien las cosas. Me llama la atención. Otro jugador que tenemos que comentar, regresamos a mi Cruz Azul y es Diver Cambindo. Y ahorita les voy a decir por qué se va Diver Cambindo. Delantero, 27 años, llega al Neca. Necaxa, procedente de Cruz Azul, creo que Díver Cambindo puede hacer buenas cosas, no es un mal centro delantero, lo ha hecho muy bien en Cruz Azul y el Necaxa lo van a valorar, el Necaxa va a ser el delantero central titular y puede anotar buenos goles, va a estar junto a Edgar Méndez, me llama la atención esa dupla, va a estar muy interesante. Ahora sí, llegamos al tema de director técnico, empezamos a hablar de los dos directores técnicos que han sido anunciados oficialmente en este periodo de días, oficialmente el día de ayer los dos. El primero de ellos es el director técnico de Chivas, argentino este Fernando Gago, 37 años, Fernando Gago... Histórico con Real Madrid, grandísimo jugador, una idea de juego muy ofensiva que también predomina en la posición. posición perdón, eh, Creo que Fernando Gago en el papel es alguien que podría hacer bien las cosas, pero en sus dos equipos dirigidos anteriormente al y Racing Club... Digamos que no es la gestión que esperaban estos equipos. Nuevo director técnico de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago, de la mano de Fernando Hierro, pueden hacer buenas cosas. Creo que varios aficionados, un gran sector, o diría que la mayoría de los aficionados de Chivas, no están eh, enojados con esta eh, transferencia. Fernando Gago es alguien que ilusiona a la afición. Y hablando de directores técnicos que ilusionan, no sé ustedes, aficionados de Cruz Azul que me están escuchando, pero hay algo... Dentro de mí que dice que este director técnico va a ser un poquito diferente. Hablamos de Martín Alcermi, argentino, director técnico de 38 años, llega a Cruz Azul. Y es un director técnico bastante joven, con una idea muy interesante. Yo he estado leyendo varias, eh, vamos a decir que infografías de Martín Anselmi no oficiales. Se dice que él es un gran amante de dos directores técnicos. Uno, Marcelo Bielsa. Dos, Pep Guardiola. Y que en todos sus equipos, que han sido Universidad Católica B, Unión La Calera e Independiente del Valle, eh, han sido equipos que se ha reflejado... Esta impresión de juego, Martín Anselmi le gusta tener la bola como a Pep Guardiola, le gusta tener mucha posesión de balón y le gusta recuperarla rápido, le gusta tener una defensiva muy ordenada como los equipos de Bielsa, así que si pone en práctica esto, si tiene una buena gestión si tiene buenos jugadores, porque eso es lo primordial. Se han ido muchos jugadores de Cruz Azul, se espera que lleguen más. Al parecer ya tenemos cuatro jugadores eh, oficiales que van a llegar a la máquina de Cruz Azul, pero no han sido anunciados, así que cuando pase esto, yo aquí se los voy a llevar. Aquí les voy a decir uno que creo que sí ya está amarrado. Mientras tanto, lo único oficial es que Martín Anselmi es nuevo director técnico de mi máquina de la Cruz Azul. Ahora sí, lo confirmado, el nuevo delantero, por eso creo que se va Divercambindo, Gabriel Fernández, oigan el Toro Fernández ha hecho válida la opción de compra, ha querido salir de Pumas, no querían en la institución que se fuera, Toro dijo la verdad es que ya no quiero estar aquí, jugador de 29 años, eso sí, Cruz Azul está contratando ya veteranos, ¿eh? eso significa mucha experiencia en el equipo, pero poca proyección a futuro, Gabriel el Toro Fernández delantero, me encanta esta transferencia uruguayo, 29 años muy poderoso, muy fuerte va bien por aire, creo que Gabriel Fernández es una gran adición a Cruz Azul junto a mi cuate Sepúlveda Qué buena dupla van a tener, se van a pelear el puesto porque también se dice que los equipos de Anselmi juegan con un centro delantero Así que ustedes elijan a quien quieren, a Toro Fernández, a Cuate Sepúlveda, a los dos juntos Cuate puede jugar por un lado, por ahí atrás del delantero, es, es interesante lo que pueda pasar con Cruz Azul sin más que agregar, Gabriel Fernández, nuevo delantero, me gusta, me gusta mucho esta transferencia, se dice que Rayos de Monterrey está interesado en Cabecita Rodríguez, todavía no es una realidad, de Manuel Montejano se va de Pumas, llega a Celaya, Eh, ya tenemos, es es muy cierto, ya tenemos la transferencia de Fernando Navarro, centrocampista de 34 años, me encanta esta transferencia, creo que puede ayudar muchísimo a este club, Fernando Navarro llega al club, Puebla, muy buena noticia, me gusta, me gusta muchísimo esta transferencia, Marcel Ruiz ha renovado contrato por cuatro años más con el Toluca, esta transferencia también es muy buena, Marcel Ruiz que este torneo sin duda alguna se ganó a pulso su convocatoria con la selección mexicana, me gusta, me gusta esta transferencia, bueno esta renovación de contrato de Marcel Ruiz, vamos a terminar esta sección con Franco Fagundes, medio ofensivo, me gusta este jugador, la verdad es que he visto varios videos, me tocó ver partidos de Luis Suárez con el club eh, nacional de fútbol en Uruguay y de ahí quieres ver un jugador y te resalta otro, Francisco Fagundes es un jugador que me llamó la atención porque es un medio ofensivo que sabe crear, es muy muy físico, es positiva la forma en la que regatea la forma en la que busca siempre ir hacia arriba, es un jugador que es una muy buena edición en sustitución de Juan Bruneta porque es prácticamente la misma eh, posición, llega a Club Santos Laguna es un buen pick, buen jugador Franco Fagundes, creo que va a ser una muy buena edición y que También si funciona, yo creo que se puede ir sin problema alguno a cualquier otro equipo de la Liga MX, como ya ha pasado muchas veces con el Club Santos Laguna. Franco Fagundes cierra esta sección de la Liga MX, fichajes y transferencias. En siguientes episodios estaremos dándoles todas las noticias que han pasado alrededor en el fútbol de estufa del fútbol mexicano. Vamos a hablar de los partidos europeos que tienes que ver este fin de semana. Como les dije, tenemos... Pocas ligas que se juegan este fin de semana y muchas menos las que van a jugar en fin de año, de hecho me parece que solo es la italiana y la inglesa, pero hablando de partidos que no te puedes perder, tenemos tres este fin de semana y para ser precisos todos son el día de mañana sábado 23, el primero de ellos, top 3, Roma en contra de Napoli, Roma está en octavo lugar con 16 partidos jugados, 25 puntos, Napoli está en quinto lugar con 16 partidos jugados, 27 puntos y la Roma gana pasa a Napoli, y Napoli gana, se separa más de equipos como Atalanta, como la Fiorentina, como Bolonia, por ejemplo, que está en cuarto lugar, está haciendo las cosas increíbles, Bolonia, pues en fin, Roma en contra de Napoli, el día de mañana, 1.45 de la tarde, horario de la Ciudad de México, para el partido top 2, hablamos de la Premier League, pero eso sí tenemos que despertarnos muy temprano, es el partido del West Ham en contra del Manchester United el día de mañana, seis y media de la mañana horario de la Ciudad de México, West Ham no está haciendo muy bien las cosas, no es el equipo que esperábamos, a mí me ilusionaba mucho al inicio de la temporada, empezaron jugando bastante, bastante bien, me gusta muchísimo Jarrod Bowen, Edson Álvarez que ha llegado para ser titular en el equipo, pues están hasta la novena posición con 27 puntos pero tienen la gran posibilidad de darle vuelta a esta situación porque se enfrentan a Manchester United que está en la séptima posición, 28 puntos los dos tienen 17 partidos jugados un punto de diferencia, cualquier cosa puede pasar yo veo a West Ham que puede sacar el empate y en una de esas saliendo en una excelente, excelente tarde ahí en Inglaterra, mañana aquí en México, West Ham puede llevarse la victoria, además desde London Stadium juegan de locales yo voy con un doble oportunidad y este no es parte de los picks. Con un West Ham o empate me llama muchísimo la atención. Y para cerrar, el top 1. Partidas, asasasasasasasaso. El mejor partido de este fin de semana. Es más, sería el mejor partido, aunque tuviéramos otros encuentros. Eh, con excepción, obviamente, Real Madrid en contra de Barcelona. Este sería el mejor partido por la situación en la que nos encontramos. El día de mañana, 11 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. Liverpool recibe al Arsenal. Liverpool hoy es segundo lugar. Los dos tienen 10. 17 partidos jugados, segundo lugar de la Premier League con 38 puntos, Arsenal tiene 39 puntos, es el líder absoluto, qué partido vamos a tener, imagínense que empatan y mañana también que juega Aston Villa, no es cierto, juega hoy verdad, Aston Villa juega en, en breves segundos, imagínense que Aston Villa gana el día de hoy, Arsenal y Liverpool empatan Aston Villa sería líder de la Premier League. Si Liverpool gana, Liverpool va a ser líder. Si Arsenal gana, Arsenal seguiría como el puntero. Este partido va a estar impresionante desde Anfield. El día de mañana, repito, 11 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. Partido súper, súper imperdible. Me encanta, me encanta este encuentro. Mi predicción... Este sí es uno de nuestros picks, pero no vamos a elegir porque es parejísimo un un ganador. Ni siquiera una doble oportunidad. Así que mi predicción para... Este partido en predicción, ojo, no en pick, en predicción es que vamos a tener una victoria del Arsenal de visita. Me llama mucho la atención lo que está haciendo Mikel Arteta. Y en los picks, ahorita se los decimos, esto fue el top 3, el top de partidos. Los mejores partidos los demás son partidos medio relevantes, se enfrentan equipos grandes contra equipos muy chicos... Estos son los partidos que son más parejos, que creo que van a ser más atractivos y que no te puedes perder este fin de semana en Europa. Vamos a hablar de la NFL. Uh, game winner, la verdad Nakua. game winner Kyrene Williams, game winner... Eh, y, me llama la atención decir a Cooper Cup, pero la verdad es que creo que Cooper Cup no es un game winner... Creo que es alguien que debe de tener muchos, muchos puntos eh, semana tras semana. ¿A qué me refiero con Game Winner o con eh, temporada? Ganador de tu temporada, eh, Season Winner. Pues a que este tipo de jugadores no tenías planeado ni de cerca tenerlos en tu equipo. No estaba en posibilidades, por lo menos en el draft, agarrarlos. Y terminan siendo jugadores top en toda la NFL que cambian las cosas que si tú estás en semifinales Hoy en Fantasy Football prácticamente es gracias a estos jugadores, gracias a otros que han despertado en muchas ocasiones, hablamos de Sam Laporta, a lo mejor de Rashid White, pero vamos a enfocarnos en los jugadores de LA Rams, por ahí también Rashid Shahid que ha hecho sus cositas con los Santos, LA Rams ganó el partido de ayer de Thursday Night Football 30-22, se pone con marca 8-7. Según las estadísticas ya tiene 72% de posibilidades de clasificar a los playoffs y por el otro lado Santos de Nueva Orleans han bajado sus posibilidades a como 20% creo. 20 o 24% de posibilidad de clasificar Tiene marca de 7 victorias y 8 derrotas Muy buen partido en el papel No fue tan parejo como lo dice el marcador El desarrollo del partido fue un completo dominio 20 puntos sin respuesta para Los Ángeles Rams Y Santos de Nueva Orleans pues al final Tratando de espantar un poquito a los Rams Tuvimos un pic, lo vieron en nuestras redes sociales Que Kevin Williams hacía 19 o más acarreos Sufrimos, la verdad es que sufrimos bastante en el partido del día de ayer porque tenía 16 acarreos y los Rams si no me equivoco iban ganando como 27-7, yo esperaba que ya va a salir el corredor suplente, va a salir Rivers, ya no va a pasar absolutamente nada nos vamos a quedar con 16 acarreos de Kareem Williams, qué triste, sabíamos que este era un rival parejo y yo pensé que iba a tener muchos acarreos, más acarreos como 27, 28, no nos quisimos arriesgar, quisimos ponernos un buen colchón porque en teoría iba a ser un partido muy parejo y, y Rams iba a necesitar muchísimo de su corredor, pues no fue así, al final de cuentas los Santos de Nueva Orleans rescataron puntos, pero... En el transcurso del juego fueron completamente aplastados. Matthew Stafford, 328 yardas, dos anotaciones por aire. Una fue a Pucanacua, otra a Robinson. Cooper Cup tuvo seis recepciones para 52 yardas. Por eso les dije que fue buen partido, pero que no fue un game winner. El de Pucanacua, de verdad MVP del jueves por la noche. 9 recepciones, 164 yardas, una anotación de touchdown. Partido como de 20 cuánto, son nueve, quince... 25, 31.4, 31.4 puntos de Pucanacua, de verdad que qué cosa más impresionante. Y el de Kareem Williams, 22 acarreos, 104 yardas, una anotación de touchdown. Kareem Williams también es espectacular. La forma en la que busca los espacios Kareem Williams es increíble, sin tener una, ni- una línea ofensiva perdón, poderosa. La verdad es que la línea ofensiva de Rams en general no es buena. Pero Kyron Williams sabe buscar esos espacios, sabe moverse dentro de los lineros. Es increíble lo que hemos descubierto con Kyron Williams y lo más... irónico, es que cuando termine su contrato, seguramente será un corredor completamente desechable así como llegó, así se va a ir Kareem Williams esa es la realidad de los corredores en la NFL, y hablando de los Santos de New Orleans, tampoco es que Derek Carr tuviera un mal partido, pero es que su ofensiva fue inoperante durante prácticamente todo el encuentro 27 de 40, 319 yardas 3 anotaciones por aire, una intercepción sí son buenos números, pero los hizo al final Alvin Camara 9 acarreo solo para 19 yardas, el que se se llevó la noche fue Chris Olave con nueve recepciones para 123 yardas partido que como de 21 puntos. Rashid Shahid, 5 recepciones, 70 yardas, recepción de touchdown. Juwan Johnson también tuvo su recepción de touchdown. Perry, una sola recepción que fue espectacular. Fue la recepción... De la previa anotación al último drive de Los Santos de Nueva Orleans eh, Un pase, 35 yardas, una anotación Foster Moreau también tuvo su recepción Alvin Camara, cinco recepciones para 16 yardas Fue un buen partido de los Rams, mal partido de Los Santos Al final se le complicó a los Rams Tras 3 cuartos, les digo, íbamos 27-7 En el último cuarto terminaron 15-4 Para cerrar con el marcador, 30-22 Los Rams son un equipo poderoso Los Rams son un equipo que si llegan a clasificar a postemporada, hay que tener mucho, mucho cuidado con los Rams de Los Ángeles y con Matthew Stafford que a mí me parece un coreback muy infravalorado, es poderosísimo, es muy preciso, es muy inteligente, mantiene mucho la calma como lo hace un buen coreback veterano. Si algo tienen los Rams. Es a una superestrella en la posición de coreback. Me gusta mucho Matthew Stafford. Me encantan los receptores. Este descubrimiento de Nakua es espectacular. Y... Pues Karim Williams, que es un complemento maravilloso. Vamos a cerrar esta sección de la NFL con el resto de predicciones del fin de semana. Vamos a cambiarlas o confirmarlas. Bengals en contra de Pittsburgh Steelers. Sábado, el día de mañana, 3 y media de la tarde, eh, hora de la Ciudad de México. Transmisión por ESPN y Star Plus. Nos quedamos con los Bengals. El siguiente partido es el de Bills en contra de Chargers por Dustin, Sábado, 7 de la noche. Bueno... Por supuesto que nos vamos a quedar con los Bills. Colts en contra de Falcons o Falcons en contra de Colts. Mañana, no es cierto, ya es el de domingo a las 12 de la tarde por Fox Sports, nos quedamos con los Colts. Las Panteras el domingo a las 12 recibiendo a Green Bay Packers, nos quedamos con los Packers. Texans en contra de... Cleveland Browns domingo a las 12 por Fox Sports, buen partido, no va a regresar CJ Stroud, ya no no se ha confirmado oficialmente, pero ya es una realidad, no va a jugar CJ Stroud, así que nos quedamos con los Browns, Lions en contra de Miss Minnesota Vikings domingo a las 12, este va a ser un muy muy buen partido. Me quedo con los Lions, pero aquí es uno de los partidos donde más tengo duda. 12 de la tarde, transmisión por aficionados. El siguiente partido, Jets en contra de Washington Commanders. Nos quedamos con los Commanders. Siguiente partido es el partido de Tennessee Titans en contra de Seattle Seahawks. Domingo a las 12, me quedo con Seahawks. Tampa en contra de Jacksonville Jaguars, domingo 3, 5 de la tarde. Por ahí ya hay varias noticias. Se dice que Trevor Lawrence puede jugar. Se dice que como que... Puede salir, aunque al día de hoy Trevor Lawrence eh, está en el protocolo de conmoción. Así que, pues va a entrenar el día de hoy y eso va a conocer su estado para el juego de esta semana. Pero es un poquito incierto. Trevor Lawrence como que me da la sensación de que ahora sí no va a jugar. Se va a utilizar esa semana para descansar. Aunque es una semana completamente primordial, es esencial para la búsqueda de los playoffs. Así que cualquier cosa puede pasar. Si no juega Trevor Lawrence me quedo con... Tampa Bay Buccaneers, domingo ya los partidos de las 3.05 de la tarde, transmisión por Fox Sports, Chicago Bears en contra de Arizona Cardinals, domingo 3.25 de la tarde, transmisión por Fox Sports y este va a ser el partido que cambiemos, habíamos puesto a los Bears, me voy a quedar ahora con los Cardinals de Kyler Murray, creo que sí van a ganar este partido, siguiente partido Cowboys en contra de Miami Dolphins, domingo 3.25 de la tarde por el 9, Qué duelo, regresa Terry Hill, Viene golpeado Dallas Cowboys de haber perdido en contra de Bills de esa manera, pero me voy a quedar con la victoria de Miami Dolphins y que por fin ya le ganen a un equipo contendiente. Domingo 3:25, transmisión por el 9. Tenemos Sunday Night Football el domingo 24, domingo en Navidad en la cena. Vamos a estar viendo... La NFL 7:15 de la noche, transmisión por NFL Network. Partidazo. Broncos en contra de Pats, me quedo con los broncos. Y para los partidos de lunes, partidos de Christmas. Lunes 25, 12 de la tarde por Dustin Game Pass, Raiders en contra de Kansas City Chiefs, nos quedamos con la victoria de Patrick Mahomes, ya para el partido de las 3.30 de la tarde, Águilas de Filadelfia recibiendo a New York Giants, nos quedamos con las Águilas de Filadelfia y para cerrar el partidazo, lunes. 7:15 7:15 de la noche, Monday Night Football por ESPN y Star Plus. Lunes 25, San Francisco 49ers recibe a Baltimore Ravens. Me parece un equipo más completo el de San Francisco. Nos vamos a quedar con esa predicción. Ganan los 49ers en contra de Baltimore Ravens. Qué partida sasazo este, ¿eh? De verdad está muy, muy bueno este partido de 49ers en contra de Baltimore. Es muy parejo. Cualquiera se lo puede llevar. Pero repito, nos quedamos con los 49ers. Con eso cerramos la de la NFL y vamos a terminar el episodio dando los picks de este fin de semana pues terminemos esta edición número 296 la edición previa a navidad por cierto con los picks de este fin de semana el primer pick es de la Premier League que se juega también en media semana vamos a darles picks de la siguiente eh, jornada es el partido entre Tottenham y Everton ya se enfrentaron el 3 de abril del 2023, también jugaron en 2022, muy buenos partidos. En fin, el último partido de Tottenham en contra de Everton fue en el estadio de Everton, en Woodison Park, empataron 1-1. La verdad es que Tottenham jugó bastante mal, todavía no se encontraba, se llevaron un empate que les supo a derrota el partido anterior a ese, el 15 de noviembre, no de octubre. Eh, del 2022, Tottenham venció 2 por 0 al Everton. Anterior a eso se enfrentaron el 7 de marzo del 2022. Tottenham 5 a 0 en contra del Everton. Eh, un 0-0 en 2021. El 16 de abril también en el 2021. 2 por 2. ¿Qué nos dice esto? Nos dice dos cosas. Nos dice... ...que Tottenham no ha perdido en muchísimo tiempo... ...y también nos dice que hay goles en este tipo de partidos... ...en los últimos cinco encuentros Tottenham ha ganado dos... ...perdido dos y empatado uno... ...pero los que ha ganado han sido consecutivos... Eh, ...Everton ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos... ...lo está haciendo muy bien el Everton... ...pero juegan de visita... ...el partido es en el Tottenham Hotspur Stadium... ...Everton viene de perder... ...está en el lugar número 16 en la tabla general... Este pick me huele a una doble oportunidad y un over de goles Nos vamos a ir con una doble oportunidad, local o empate Y un over de 1.5 goles en los últimos cinco partidos se han marcado más de 1.5 goles en cuatro de ellos. Así que vamos a seguir con esa tendencia. Y con la tendencia de que Tottenham ha empatado tres veces y ha ganado dos. Así que, repito, local o empate y over 1.5 goles. Nos vamos con el siguiente partido. Es el encuentro entre Liverpool y el Arsenal. Porque si tenemos este partido tan espectacular, tenemos que tener un pick en este partido tan espectacular. Les dije... No me da confianza ponerle a un ganador ni a una doble oportunidad. Aunque si tuviera que ser, lo haría con Arsenal, con el actual líder. Pero no, no se vayan por ese rubro porque Liverpool puede hacer... Cualquier cosa, en los últimos cinco partidos hemos tenido dos victorias de Liverpool, dos empates y una victoria del Arsenal. En el último partido, el 9 de abril del 2023, Liverpool empató 2x2 en contra del Arsenal. El partido de la temporada de 2022, que fue el 9 de octubre del 2022, Arsenal venció 3x2 a Liverpool en casa. Cuando juega Liverpool de local es poderoso, pero Arsenal ha hecho muy bien las cosas. De hecho, cuando juegan en Emirates Stadium, Liverpool ha jugado mejor en la temporada 2022 para ser concretos. Si nos enfocamos en los últimos dos partidos, se han anotado nueve goles en total en los últimos dos encuentros buenos partidos, partidos llenos de goles partidos muy atractivos, así que en este Liverpool en contra del Arsenal me voy a ir por un ambos equipos anotan es un muy muy buen pick y creo que se va a cumplir, el siguiente partido es ya de la NFL, tenemos tres tres picks de la NFL y son muy fáciles la verdad son picks que les van a dar esa victoria el primero de ellos es el partido de Chargers en contra de Bills, a ver Chargers con Eason Stick no hizo absolutamente nada, un equipo como Raiders los aplastó y por el otro lado Bills que está haciendo las cosas muy muy bien, ha estado regresando, ha estado teniendo un nivel maravilloso, viene de apalear a Dallas Cowboys, tiene toda la ventaja en este partido, así que nos vamos a ir con un... Handicap menos 9.5 Para Buffalo Bills Que significa que tienen que ganar por 10 puntos Por una anotación y un gol de campo Bills lo puede hacer sin problema alguno Un eh, Handicap Bills menos 9.5 El siguiente pick es el Denver En contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra Denver es la defensiva número 31 En contra de los corredores Así que van a explotar Así que Elliot no juega Ramondo Stevenson Y nos vamos a ir por un Mínimo de acarreos, 14 o más acarreos para Zeke Elliott en el partido del día domingo en contra de Denver Broncos. Y para terminar el episodio vamos a cerrar con un pick de Miss Minnesota Vikings en contra de Detroit Lions. Justin Jefferson está regresando a la acción, poco a poco se empieza a adaptar. Nick Mullens empieza poquito a poquito a reactivar esta gran arma que es Justin Jefferson. Y en este partido en contra de Lions, que es la defensiva número 28 en contra de los receptores, puede hacer muy buenas cosas me llama mucho la atención Justin Jefferson en los últimos cinco partidos en contra de los Leones de Detroit en absolutamente todos Justin Jefferson tuvo actividad en uno Justin Jefferson se lastimó salió del campo con solo tres recepciones y como 4 o 5 yardas si no me equivoco. Y en los otros 4 partidos, Justin Jefferson superó las 100 yardas. Con crece 140, 150. Hubo un partido como de 223 yardas. Eso fue impresionante y Justin Jefferson se crece en contra de sus rivales divisionales. Justin Jefferson quiere hacer bien las cosas en esta semifinal de Fantasy Football, así que nos vamos a ir con un Justin Jefferson supera las 90 yardas. Si les dan 100 yardas y si su si su casa de apuestas no les permite meter 90, si no tiene un mínimo de yardas que pueden ser 100 o más, confíen. Justin Jefferson va a hacer 100 yardas, ya si 110, 120. Podría ser, pero ya nos metemos en terrenos un poquito más peligrosos. Me quedo con las 90, o por mucho como colchón, las 100 yardas, bueno, no colchón, ¿verdad? Las 100 yardas, 100 o 90 yardas más para Justin Jefferson. Va a tener un muy buen partido, me llama mucho la atención lo que puede hacer Milletas. Y las, los antecedentes, las estadísticas nos dicen que en contra de Lions, Justin Jefferson tiene grandísimos, grandísimos partidos. Amon racing Brand, por cierto, En por lo menos cuatro de esos cinco partidos ha tenido seis o más recepciones. También hay que ponerle atención a ese pick. Yo les recomiendo que los metan por separado o que si no van a meter todos, tomen el que más le llame la atención. El que tenga a su equipo en juego, el partido que vaya usted a ver y disfrute. Porque lo principal aquí es disfrutar de cada uno de estos partidos y de los picks que pueden hacerte tener una ganancia. Con esto... Vamos a terminar el episodio número 296 de su programa. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo en Instagram. ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, serón es con Z. Pásenla increíble. Disfruten muchísimo este fin de semana. Yo les deseo felices fiestas, tengan una feliz Navidad y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio, que no sabemos si va a ser el lunes o martes, pero empiezan a ser los episodios previos a unas vacaciones, así que no vamos a tener en el futuro, yo creo que en Año Nuevo, uno o dos episodios eh, de fin de año. Regresaríamos hasta la siguiente semana después del Año Nuevo para... Comentar nuestro campeón de fantasy Entre otras cosas, va a estar muy muy Interesante, me despido con un fuerte Abrazo, bye